0: 이렇게, 이렇 마음으로 반가게이맞게이셔서 대단히 감사합니다. 부족한 사 이렇게, 한한 교회에 어, 말씀 사역에 어, 불러 주신 하나님께 감사하고 또한 우리 게임 목사님과 당의 회원분들 모든 성도님들께 감사 인사를 드립니다. 어, 한국에서 잠깐 방문했는데 방문하기 시작하면서부터 우리 목사님 댁에서 지금 신세를 지고 있습니다. 어 근데 어잘 쉬고 편안하게 지내고 있는데 교회 와서 더큰 은혜를 받고 또한 위로를 받는 것 같습니다. 무엇보다도 귀한 찬양으로 어, 은혜를 끼쳐주신 우리 성가대 분들에게 감사의 인사를 드립니다. 어, 우리 장로님께서도 소개해 주셨지만 예. 2001년도에 샌프란시스코 신학교에서 공부하기 시작을 했고요 그때 우리 목사님하고 사모님을 뵙고 같이 교제를 나누고 있었습니다 제가 참으로 목회자로서 존경하는 목사님이 우리 김동원 목사님이십니다 여러분도 잘 아시겠지만 제가 베이지역에서 13년 반, 아 11년 있었네요 미국 이민 생활을 3년 반을 했는데 여러 교회를 사역을 했고 여러 목회자분들을 많이 만났고 수많은 교회 이야기들을 들어왔습니다 그런데 제가 아는 한 은혜장로 교회는 지금 가장 건강한 교회 중에 하나로 알고 있습니다 그리고 이 건강하고 훌륭한 교회가 되기까지 우리 김동원 목사님의 기도와 수고와 헌신과 열심과 노력이 얼마만큼 크게 작용했는지를 전 옆에서 오랫동안 지켜볼 수 있었습니다 참으로 귀한 교회에 어, 여러분과 같이 예배 드릴 수 있게 돼서 대단히 감사하고 제 개인적으로는 참 깊은 감동이 있는 주일날 아침입니다 개인적으로 또 우리 사모님과 학부때 대학에서 같이 공부를 했었습니다 어, 뭐 여러분도 많이 느끼셨겠지만 참으로 청명하고 스마트하고 센스 있는 네, 사모님이시죠. 그때도 그랬습니다. 인기도 많았고 저분이 나중에 어떻게 어느 장소에서 쓰임을 받으실지 적어도 세상적으로는 성공하겠구나 라고 생각을 했었습니다. 그런데 사역자, 목회자의 길로 부르심을 봤더니 지금은 이샌프라시스코 지역에서 이 귀하게 사역하고 계신 모습을 보면서 제 마음 가운데 제가 그렇게 살지 못했지만, 예, 우리 목사님과 사모님의 삶을 보면서 이런, 이런 생각을 합니다. 하알의 미랄이 땅에 떨어져 썩어지면 어떻게 생명을, 어, 생명의 열매를 맺는지를 제가 이 교회를 통해서 두 분의 사, 사 사역과 삶을 통해서 만나게 됩니다. 어, 참으로 귀한 교회에 여러분과 같이 예배하게 돼서 정말로 감사. 드리고 또한 제 개인적인 은혜 받음과 또한 감동이 여러분들에게도 같이 적용될 수 있기를 비는 마음이 오늘 아침에 특별히 있습니다. 오늘 여러분과 같이 생각해볼 말씀은 조금 낯설긴 하지만 제가 이민 사회에서 오랫동안 사역하면서 받은 은혜를 깨달음을 가지고 여러분과 같이 나누. 는 내용입니다. 어 요즘 그 트럼프 행정부가 들어와 가지고 많이 많은 뉴스들이 생산되고 있는데 그 중에 하나가 우리 이민자들에게 위협이 되는 내용들이 몇 가지가 있죠. 예, 그런 부분들과 연관이 되는데요. 어, 경계인으로 사는 게 무엇인지 우리는 뼈저리게 느끼고 있는 부분들이 있습니다. 어 미국 땅에서 미국 시민으로 살고 있지만 여전히 진정한 의미에서 의 미국인이 됐는지 아닌지를 고민하게 되는 그 경계선상에 있는 게 우리 이민자들의 삶이고 저도 그렇게 살았었고 또한 그 가운데 있는 실존적인 고민들과 어려움들이 우리의 삶의 현실을 그대로 반영하고 있죠. 제가 청년들하고도 많이 사역을 하면서 특별히 그 부모님은 이제 영주권을 받으셔가지고 이제 좀 안정착하고 있는 과정이었는데그 첫째 딸 아들들이 혹은 중간에 영주권을 받지 못해서 계속 F1으로 살아야 됐던 지금도 살고 있는 청년들도 있습니다. 그 친구들은 항상 여행을 가게 되면 다른 주를 가게 되면 상당히 두려움과 떨림을 갖게 되죠. 여행하는 자유도 없는 것이죠. 언제 그 신문 검문을 받게 돼서 경찰로부터 이렇게 어려움을 당하지 않을까 하는 고민들, 그게 제가 여기서 사역하면서 했던 많은 기도의 제목들 중에 하나였습니다. 이런 삶의 실존들이 우리가 신앙 속에서 어떻게 이해될 수 있는지를 오늘 말씀을 통해서 한번 고민해 봤으면 좋겠습니다. 그래서 경계인의 영성이라고 하는 제목으로 같이 나눠보겠는데요. 이게 사실 우리만의 문제가 아니고 우리 시대적인 혹은 역사적인 문제이기도 합니다. 그래서 그 부분을 잠깐 한번 살펴보면요. 어, 예전에는 포, 모던 시대라고 해서 이념의 시대 혹은 아주 뚜렷한 경계를 가지고 있던 시대가 있었습니다. 언어도 뚜렷하게 구분이 됐고 세대 간에 혹은 문화 사이에 경계가 뚜렷했죠. 요즘 가장 중요한 또한 사회적 이슈 중에 하나가 성의 역할인데 그런 것들도 예전에는 고민거리가 아니었습니다. 가치의 문제, 또 인종간의 어, 경계가 아주 뚜렷했고 우리가 느끼고 있는 이 실존적인 문제도 국경의 문제죠. 예, 국가간에도 아주 뚜렷한 경계들이 있었던 시절이 있었습니다. 그런데 지금은 포스트모던 사회 속에서 그런 경계들이 되게 어, 희미해지고 있습니다. 다양한 가치들, 그다음에 다양한 이념들이 등장하면서. 그 경계들 사이에 긴장과 갈등들이 만연해 있죠 그래서 동성애 혹은 여성의 인권 그리고 계층 간의 갈등 세대 간의 갈등 국가 간의 갈등 또한 우리 이민 사회 속에서 가장 크게 느끼고 있는 긴장과 갈등이 아무래도 1세와 2세 간의 갈등이죠 그것은 세대 간의 갈등이라고 볼수 있습니다 한국에 갔더니 한국에서 지금 가장 큰 이슈가 된 문제 중에 하나가 이 세대 간의 갈등입니다 제가 대학에 있어서 그런지 몰라도 젊은 사람들이 나이 드신 분들에게 느끼는 이 긴장과 갈등, 어려움들이 상당히 심합니다. 어쨌든 이런 경계, 수많은 경계들이 모호해지고 허물어지는 현상들 속에 우리가 겪게 되는 일상 속에 경계들이 있죠. 특별히 저희는 우리 미국적 환경 속에 상황 속에서 한번 찾아왔습니다. 어, 이 그림 혹시 낯설고 혹은 낯이겠지 모르겠는데 예, 국경 지역에서 일어나고 있는 현상이죠. 예, 트럼프 행정부가 공약을 내걸었던 것인지 지금 현실화되고 있죠. 그래서 멕시코 지역에 멕시코와 미국 사이의 국경의 베리어를 지금 짓고 있는 모습입니다. 여러분도 느끼시겠지만 이것은 미국 내부에 있는 주류 사회에서 느끼고 있는 불안과 두려움들을 음. 그대로 반영하고 있는 것이죠 우리가 살고 있는 이 환경과 상황이 외부인들이 너무 많이 들어오게 되면서 거기에 대해서 느끼는 두려움들이죠 기득권을 잃어버릴까봐 자신들이 추구하고 있는 삶의 형태가 변화될까봐 위협당할까봐 여기서 오게 되는 경계선상의 긴장과 갈등이 아주 부각되고 있는 게 지금은 미국 사회의 현실입니다 제가 한국에 돌아갔어도 계속 그 CNN을 돈, 돈을 주면서 보고 있습니다. 근데 지난 주말에 있었던 스페셜 리포트 중에 하나가 저 위드, 뭔지 아시죠? 저게 뉴스 거리가 될 줄은 상상도 못 했습니다. 근데 최근에 우리 미국 사회에 큰 이슈가 된게 위드죠. 예, 대마초인데. 지금까지는 아주 불법적인 영역이었고, 건들지면, 건들면 안 되는 영역이었는데, 저, 굽타라고 하는 CNN 제가 좋아하는 그, 그, 메디컬 닥터이기도 하면서 기자입니다. 저분이 한두 시간에 걸쳐서 스페셜 리포트를 했는데, 저도 좀 놀랬습니다. 예, 그냥 이야기만 듣던 거였는데, 저 대마가 어떻게, 메디컬 유세스 그러니까 의학계에서 활용될 수 있고, 지금까지는 치료불단했던 통증들과 고통들을 어떻게 저위들을 통해서 치유되고 있는지를 보여주는 사례들을 보고 있습니다 그러면서 야 우리가 기존에 알고 있었던 관행적으로 알고 있었던 그 대상들이 우리의 일상 속에 그 경계를 허물고 있구나 아 이거 도대체 어떻게 받아들여야 될지 상당히 두렵고 또한 혼란스러운 부분들이 있음을 또한 발견하게 됩니다 이 경계라고 하는 영역은요 사실 우리 사회학적 개념입니다 포스트 모던 사회가 들어서면서 더 부각되고 있는 경계인데요, 아, 내용인데요 두 개의 집단에 동시 기속되어 있는 사람을 경계인이라고 합니다 사회학에서 쓰고 있는 표현이기도 한데요 독일의 뮌스터 대학에 있는 송두율 교수님께서 한국에 소개하시면서 크게 어 관심을 받는 개념이기도 하죠 두개 집단에 동시에 기속되어 있는 우리 이민자들 삶입니다 경계에 서 있는 사람들이죠 근데 neither this or that이에요 뭐예요? 이것도 아니고 저것도 아닌 것이죠 내가 미국에 살지만 미국인도 아니고 한국에이지만 한국인도 아닌 그런 아주 애매한 모호한 경계선상에 있죠. 대표적인 역사적 배경은 주이시 디아스포라죠. 2000년 동안 그들은 자신들의 나라를 잃어버리고 그렇지만 자신들의 민족적 정체성을 잃지 않고 살아서 전 세계에 돌아다니고 살았던 사람들이죠. 주이시 디아스포라고 성경을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 또한 탑픽이기도 합니다. 양쪽을 아우르는 데서 주변인 혹은 아웃사이더라곤 또 다른 겨, 개, 개념이기도 하죠. 예, 그래서 완전히 어, 배제된 것도 아닙니다. 그러면서도 양쪽을 아우르고 있죠. 그런 의미에서 주변인, 마진얼라이즈, marginal, 빛보이라고 하는 표현이기도 한데요. 그것과는 다른 아웃사이더와는 다른 개념이 여기 경계인이라고 하는 표현 속에서 어, 새롭게. 아, 등장하고 음. 있죠. 대표적인 케이스를 한번 살펴볼까요? 어, 아시는 분일지 잘 모르겠지만 어, 한번 퀴즈를 맞춰보신다는 느낌으로 한번 들어보십시오. 축구 선수입니다. 어, 할아버지는 일제 때 징용당한 한인 1세시고요. 아버지는 한국에서 또 태어나셨어요. 그런데 또 어머니는 일본의 조선학교 선생님이십니다. 자신은 일본에서 태어났고요. 근데 재밌는 사실은 몇년 전에 부, 북한의 국적을 둔 국가 대표 선수로 뛰었습니다. 근데 얼마 전까지만 해도 한국의 프로 팀 축구 선수였죠. 대충 누군지 짐작이 가십니까? 들어보셨는지 모르겠는데, 예. 그리고 2010년도에 지금 이제 월드컵이 한창 진행되고 있잖아요. 근데 처음으로 북한이 참여를 했는데 거기에서 그 북한의 뭐죠 애국가 같은 노래죠. 잘 모르지만 그게 들려지는 때 눈물이 엄청나게 흘려서 유명해진 선수이기도 니다 정대세라고 하는 친구입니다. 어, 저 친구는 어느 나라 사람일까요? 일본 사람일까요? 북한 사람일까요? 한국 사람일까요? 어, 저는 이민자로서의 경험을 좀 해봤대서 저 친구가 흘리는 눈물을 어느정도 이해는 됐습니다. 어, 축구선수로서 자신의 꿈과 비전, 야망을 실현하고 싶었지만 여러가지 이유상으로 일본선수로 뛰지도 못하고 한국선수로 뛰지 못했지만 실력면에서는 월드컵 충분히 갈수 있었겠죠. 어, 열리는 길을 가다 보니까 북한을 갈 수도 있었겠죠. 어, 그러나 그 순간에 아, 나는 일본인인가 아니면 북한인인가 자신이 짧은 인생을 살면서 경험했던 그 정체성의 혼란 자신의 인생이 녹아있던 할아버지의 삶, 아버지의 삶, 어머니의 삶, 그리고 자신의 삶 그가 한순간에 스쳐갔던 순간이 아니었을까 생각해 본 순간 예. 어, 이한 사람의 삶에 녹아져 있는 경계들도 있지만 우리의 삶에는 수많은 경계들이 있습니다. 경제 분야에서는 요뭐 신자본주의라는 게 생겨가지고 양극화가 아주 뚜렷해지고 있고요. 미국에서도 뭐 뚜렷하게 뭐 1%의 부자가 99%를 가졌다라고 하는 표현도 있지만 한국에 돌아가 봤더니요. 아, 정말 심하더라고요. 네. 네. 있는 분은 진짜 더 많이 끝도 없이 벌고 없는 사람들은 더 힘들어지는 환경이 조성이 되고 있습니다. 어, 문화적으로는 한류 현상이라는 게 아주 재밌죠. 예. 혹시 BTS라고 들어보셨는지 모르겠는데. 예, 저도 잘 모릅니다. (웃음) 남자애들 내 일곱 명인가 들어있는 그룹인데, 지금 미국을 비롯해서 젊은 사람들에게 난리가 난 그룹이기도 합니다. 트와이스라고 하는 어, 제가 아는 그룹입니다. (웃음) 여자 그룹이라 그런지, 걸그룹인데요. 예, 여기가 재밌는 이유 중에 하나가 한 그룹에 한국 아이들만 있는 게 아니라 일본, 중국 아이들이 다 들어와 있죠. 그래서 이게 한국 그룹인지, 일본 그룹인지, 혹은 뭐 아시아 그룹이라고도 얘기하는데 되게 복잡한 정체성을 가지고 있죠. 세대 간의 영역에서도, 예. 우리에게 가장 큰 고민 중에 하나가 우리 유스 그룹 아니겠습니까? 저도 섬겨봤지만, 참 쉽지 않은 세대죠. 본인들도 어렵고 부모님들이 키우기도 어려운 세대이죠. 어떤 국가 간의 그 경계도 상당히 모호해지고 있고 아, 말씀드렸던 대로 우리 이민자의 삶이 그렇습니다 이 경계는요 참 재미있는 뜻이 담겨져 있습니다 중의적인 의미가 담겨 있는데 두 가지 의미가 있어요 첫 번째는 우리가 많이 쓰고 있는 그 표현입니다 국경할 때그 경계입니다 지경을 따시죠 지역과 영역 따위를 갈르는 그 한계 선을 얘기하는데 두 번째 뜻이 있습니다 아 이게 재미있는데 한자로는 달라요 예, 실, 어, 어, 경자랑세로경자랑지경경자 너무 또, 똑같긴 하지만, 이는 경, 어, 선과 악. 옳고 그름이 분간되는 한계를 표현할 때, 또 경계라고 하는 표현을 씁니다. 예. 이두 가지 의미를 우리 이민자들은 참 실존적으로 고민하게 됩니다. 특별히 신앙인으로 살 때, 기독인으로 살 때, 이포스트모던 사회에서 허물어지는 경계들 속에서 이 경계인으로 산다는 것 참으로 쉽지 않은 도전과 응전입니다. 예. 네. 따라서 이 경계인은 이 양쪽 영역을 아우르면서 통합하면서 또그 사이에 옳고 그름이 무엇인지를 분간해야 되는 그런 시대적인 역사적인 사명을 갖고 있는 기독교인들을 우리는 경계인이라고 호칭할 수 있습니다. 그럼 이 경계인의 특징은 뭘까요? 예. 네. 첫 번째는요. 안과 바. 예다볼수 있는 거죠 내가 안쪽에 있지도 않고 바깥쪽에 있지도 않기 때문에 그러나 그 경계에 있기 때문에 안쪽에서 무엇이 일어나는지 알고 있죠 그쵸? 우리는 이 미국 사회에서 무엇이 일어나는지는 바깥에 있는 사람들보다는 잘 압니다 그러나 그 안에 들어가진 못하죠 이게 우리의 실존적인 아쉽지만 한계이기도 한데 근데 긍정적인 측면에서 보면 남들이 보지 못하는 것을 보게 되는 게 또한 경계인의 삶입니다. 이게 이제 일장의 다변화라고 표현할 수 있는 건데요. 우리의 이세들이 아주 뚜렷하게 경험할 수 있는 것이죠. 한국인이지만 미국인으로서의 또한 정체성도 있기 때문에 양쪽을 통합적으로 건설적으로 끌어안게 되면 아주 다른 그러니까 미국인들도 보지 못하는 영역들과 세계들을 우리의 자녀들이 이세들이 또한 경험하게 되죠. 그래서 미, 한국에서 몇몇 만나본 친구들은 참 재밌는 사실이 이제 완전히, 그러니까, 코리안 오메리칸, 아니면 코리안 차이니들이 있어요. 제가 만나보면. 그 친구들은 정말 미국인이 혹은 중국인이못 보는 세, 세계와 시장을 아, 보게 되더라고요. 그리고 다국적 기업에서, 예, 그 양자 간의 그 교역과 교류에 아주 결정적인 역할들을 하고 있는 리더십들을 만나게 됩니다 그들은 미국인이지만 한국인이기에 또는 중국인이지만 한국인이기에 그들만의 영역 속에서 다른 사람들이 보지 못하는 것을 보고 리더십이 된 거죠 누구도 경험할 수 없는 아주 독창적인 시각과 창의적인 경험들을 소유하고 있는 사람들입니다 어떤 의미에서 자유인이기도 하죠 구속받지 않는 글로벌 유목민이라고 하는 지금 이 시대가 필요로 하는 리더십이다라고 얘기하기도 합니다. 그러나 이런 긍정적인 측면도 있지만 좀 어려운 측면도 있습니다. 포용력을 요구하죠. 그리고 유연한 사고체계를 갖추게 되면서 집단주의와 연고주의에 연연하지 않을 수 있는 이 부분은 이제 한국이 가지고 있는 혹은 중국이 가지고 있는 아주 큰 약점이기도 합니다. 근데 이 부분에 있어서 자유로운 거죠. 네. 근데 한계가 있다면 소속감이 없는 겁니다. 정체성의 혼란이 오면서 또 책임감도 많이 떨어지는 것이죠. 네. 그러다 보니까 주인의식도 좀결여되는 측면이 없지 않아 있습니다. 우리 교회에서도 좀 느껴지는 부분이 있는데 1세와 2세가 같이 교회 생활, 신앙 생활 하면 참 좋겠는데 그게 참 어려워지는 게 교회에 대한 혹은 공동체에 대한 그건 사회에 대한 책임감 혹은 운영 방식에 있어서 저좀 차이점이 많이 느껴지기 때문이죠. 우리 1세의 입장에서는 좀 안타까운 게 우리 2세들이 조금 더 주인의식을 갖고 희생하고 책임감을 보이면 좋겠다라고 하는 어 기대감이 있잖아요. 예. 그런 것들입니다. 근데이 경계인들이 성경에도 보면 상당히 많이 등장한다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 우리가 알고 있는 대부분의 예, 성경 주인공들이 그렇습니다. 그들은 모두 다 경계 속에서 살았습니다. 그 경계인이었기 때문에 야훼 하나님을 만날 수 있었고 새로운 하나님을 또한 경험해서 우리에게 영적인 지혜를 제공해 주고 있죠. 어, 뭐 초기부터 들어가 보면 모세죠. 예, 모세는 이집트의 노예 아들이지만 왕자이기도 했습니다. 왕자라고 하는 정체성 속에 40년을 살다가 갑자기 아 내가 아그 이스라엘 민족이구나 야외를 믿는 민족의 자녀라는 사실을 깨닫고 정체성이 혼란이 오기 시작하면서 40년의 광야 시절을 거쳐 경계인의 삶을 살다가 야외 여호와의 부르심을 받습니다 그리고 이스라엘 공동체를 만들어내는데 결정적인 역할을 수행하게 되죠. 요셉이라고 하는 분도 가족 공동체 안에서는 야곱의 가장 사랑받는 아들이었죠. 그러나 역설적이게도 형들에게 미움을 받아서 팔리게 되는 결국 노예 생활을 할수 밖에 없었던 경계인의 삶이었습니다. 어, 다윗도 그랬죠. 어, 다윗도 우리가 왕으로만 많이 알고 있지만 사실 다윗의 영성은요 그가 버림받았던 혹은 그 사울왕으로부터 쫓김을 받았던 광야시절 10년의 삶이 예, 그의 삶을 가장 중요한 혹은 또 영적인 삶에 있어서 가장 중요한 어, 경험들을 제공하죠. 10년 동안 도피생활을 하지 않았습니까? 아, 오늘 우리 말씀을 같이 나누게 되는 바울은 뭐 더더군다나 경계의 손수에 살았던 분입니다. 유대의 율법주의자로서 아주 촉망받는 신학자로서 살수 있었는데 예수님의 부르심을 받고서 인생의 완전한 전환점을 갖고 예수님의 사도로서 살았습니다. 유대인으로서 살지만 또한 예수님으로의 사도로 이방인의 사도로 살았던 바울 이 경계를 초월하면서 하나님의 뜻을 분별하여서 인생의 사명과 소명을 완수했던 사람들이 경계인입니다. 그런 의미에서 저는 아, 우리 크리스찬 모두가 다 경계인이구나 라는 사실을 깨닫게 됩니다. 어떤 의미에서요? 우리는 이 땅에 살지만 천국을 소망하면서 사는 사람들이잖아요. 예수님을 통하여서 천국에 대한 소망을 우리가 얻지 못했다면 오늘 이 땅에 살고 있는, 이 땅에서 발을 디디고 살고 있는 우리의 삶의 가치와 의미는, 예, 소중하지 않았을지 모릅니다. 그렇다면, 바울의 삶을 통하여서, 오늘 말씀을 통하여서 경계인은 어떤 삶을 살았는지 한번 묵상해 보도록 하겠습니다. 아, 제가 가장 사랑하는 본문이기도 하고, 우리 크리스찬들의 정체성을 확인시켜주는 본문이기도 합니다. 한 구절씩 한번 묵상해 보도록 하겠습니다. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 라고 먼저 얘기하고 있습니다. 왜 그러냐. 바울의 입장에서 보면 바울은 그의 정체성에 의심을 받던 사람입니다. 저 인간이 정말 우리에게 참된 말을 하고 있는가. 왜 그러죠. 유대인 율법주의자였거든요 그리찬들을 비판하고 정죄하던 사람들이었습니다. 사람이었습니다. 그리고 그리 그크리스천들을 핍박하기 위하여서 떠난 여행 속에서 담메색 도상에서 예수님을 만나지 않습니까 그러고 나서 예수님의 제자가 됐다고 하니까 그 핍박받던 사람들이 바울을 믿지를 못하는 거죠 어, 증명, 증거를 대봐라 네가 어떻게 예수의 제자가 하루아침에 됐는지를 증거를 대봐라 답답한 것이죠 바울 나는 정말 참된 진리를 얘기하고 있는데 여전히 속이는 사람처럼 보고 있다는 거죠 혹은 무명한 자 같으나 유명한 자요 이름 없는 사람이었죠 혹은 한쪽에서는 이름이 아주 유명했던 사람이었습니다 한쪽에서는 와진무시당했던 사람이죠 그러나 그는 어느 순간인가 한쪽에서는 다시 유명한 사람 혹은 변절자가 되고 다른 한쪽에서는 유명한 사람이 되었습니다 여러분도 아시겠지만 바울은 평생 살면서 사도로서 인정받은 적이 거의 없습니다. 오직 사도는 누구일 뿐이었죠? 예수님의 제자, 예수님께서 살아계셨을 때 같이 동행했던 열두 제자를 비롯한 그분들만 사도로서 인정받았습니다. 바울은 살아생전에 있어서는 타인들에게 사도로서 인정받지 못했습니다. 그래서 항상 그편지 가운데 자신을 소개할 때 나는 예수 그리스의 제자 사도다라고 자칭 사도로 별명이 있었던 분이죠. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아 있고 이게 우리에게 주신 가장 큰 은혜이기도 합니다. 우리는 삶과 죽음의 경계선 속에 살고 있습니다. 그러나 바울은 이 본문을 이 고백을 고린도서 11장 24절에서 27절 이렇게 고백하고 있습니다. 유대인에게 40에서 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강이, 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 벗어노라 죽은 자 같으나 보라 우리는 여전히 살아있다 죽음의 위험을 그렇게 많이 경험했지만 하나님은 여전히 나를 살려놓으셨다 왜? 나에게 소명이 있기 때문이죠 사명이 있기 때문이죠 살아야 할 이루가 있기 때문에 나는 오늘도 죽은 자 같으나 살아있다 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 않냐고. 너무 많은 고통을, 또한, 바, 어, 로마 제국의 위협을 얼만큼 많이 당했습니까? 그러나 그는, 예, 삶의 소명을, 소망을 한 번도 포기한 적이 없습니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고. 빌리보스와 떠오르시죠? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 실제로 바울은 가난했죠. 돈을 벌지 못했습니다. 심지어 선교사로서 선교비를 받지 못하여서 뭐, 뭘로 해서 생계를 유지했죠. 예, 텐트 메이커였죠. 예, 집을 짓던 사람이었습니다. 그걸로 자신의 생계를 유지했던 사람이고 그러나 그는 한 번도 자신이 가난하다고 생각한 적이 없습니다. 그의 마음, 그의 영혼이 풍족. 감사가 넘쳤기 때문이겠죠 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 이 소유의 집착이 자본주의에 살고 있는 모든 사람들을 힘들게 합니다 그렇죠? 우리의 삶의 가치와 의미를 무슨 물건을 소유한 것만으로 찾고 있기 때문이죠 바울은 그런 우리의 모습을 도전하고 있습니다 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 그렇습니다. 우리 우리스도인들은 우리 경계인입니다. 경계인으로 살아야 합니다. 그렇게 부르심을 받았습니다. 땅에 발을 딛고 하늘을 바라보는 사람들이죠. 하늘에서만 살면요. 우리는 신비주의자라고 부릅니다. 땅에서만 살면 또 세속주의자로 오해를 받죠. 우리는 그 중간 어딘가에 살아야 합니다 그렇게 부르심을 바았죠 땅에서 살지만 하늘의 꿈을 꾸어야 하고 하늘에서 사는 것 아니지만 이 땅에서 하늘의 꿈을 실현시켜야 합니다 모함과 그 불확실성이 주는 어려움도 있지만 우리 이세들이 경험하고 있는 그 독창적인 시각 그리고 포용력을 가지고 유연한 자세를 가지고 이 세상을 살아야 합니다 우리 신앙을 지킨다는 건참 어렵지만 더불어 이 경계인으로 산다는 것은 그리스도인으로 산다는 것은 어떤 의미에서 자유해지고 또한 포용력을 가지고 유연하게 살아가는 것입니다. 그런 의미에서 이분법적인 세계관을 좀 극복하는 측면 우리는 추구해야 합니다. 우리의 신앙에 있어서 영과 유기한계 경계 혹은 물질과 영혼의 경계, 세상과 교회의 경계, 나와 너 그리고 말씀과 삼사계의 경계를 허물면서 서로 포용하고 아우르는 통합하는 데 노력하는. 모습이 우리의 삶 가운데 필요한 시점입니다. 그 교회와 세상 사이의 경계에 서서 양쪽을 통합하고 아우르는 모습 그것이 21세기 포스트 모던 사회 혹은 이민 사회에 살면서 기독인으로서 크리스찬으로서 부르심을 받은 우리의 소명입니다. 그렇다면 우리는 어떤 과정을 거쳐서 이 경계인의 소명을 찾아갈 수 있을까요? 오늘 말씀에 아 바울은 그 과정을 이렇게 설명하고 계십니다. 이 영혼이 성장하는데 세 단계가 있거든요. 기독교 전통에 세 단계의 영적 성장 과정을 얘기합니다. 첫 번째는 정화의 과정, 두 번째는 조명의 과정, 세 번째는 연합의 과정이죠. 예, 연합은 하나 예수님과 하나님과 이제 완전히 하나가 돼서 예그 천국의 삶을 사는 것이라고 비유적으로 얘기한다면 그 과정에 거쳐야 되는 첫 번째 단계가 있습니다. 정화의 관계죠. p 가 r g a t i v e 라고 하는 과정이 있는데 이 부분을 바울은 이렇게 설명하고 있습니다. 비방, 자천, 견딤의 경험, 환란과 궁핍과 고난 또한 매맞음, 가침, 난동, 수고로움 자지 못하고 먹지 못하는 이 과정들을 본인은 겪었고 이 과정이 전혀 의미 없는 것이 아니라 고통의 순간이 아니라 내 영혼이 깨어나는 과정이었다라고 고백하고 있습니다. 그리고 나서 그과정에두 번째 단계의 영적 성장을 경험하게 되는데 이게 조명의 과정이죠. 여기에 이 과정에는 깨끗해지고 하나님에 대한 지식이 새로워지면서 오래 참을 수 있게 되고 사랑이 넘쳐지면서 성령에 감아받고 거짓없는 사랑을 실천할 수 있고 진리의 말씀을 실천하면서 하나님의 능력으로 의의 무기가 되어가는 과정이다. 이게 크리스찬이 되어가는 과정이었다. 라고 고백하고 있습니다. 이 과정에 필수적인 부분이 있었습니다. 고통과 역경의 시간이었죠. 우리가 외면하고 싶지만 분명히 영적으로 깨어나기 위하여서는 이런 과정들을 주님이 허락하셨다는 겁니다. 왜 그러느냐 이 경계를 초월하도록 인도하신 하나님의 경륜과 섭리라는 것이죠. 땅에서만 살면 하늘의 뜻을 이해하지 못하기 때문에 이 시간을 통하여 땅의 한계를 초월할 수 있도록 이 역사에 흐르는 물을 거스르는 능력을 주시기 위해 고난을 허락하셨다는 겁니다. 또한 하나님의 나라에 대한 영적인 인식과 각성으로 인도해 주시기 위해서죠. 이것은 궁극적으로 우리를 향하신 하나님의 음성을 분별하고 실천하기 위해서 우리에게 허락하신 커리큘럼이라는 겁니다. 우리 영혼이 성장하고 성숙하기 위하여서는 때에 따라서는 필수적으로 아픔과 고통의 시간들을 허락하신다는 거죠. 원치 않지만 혹 이런 시간에 계시다면 이것을 내 영혼의 정화와 조명의 과정으로 삼으실 필요가 있다는 겁니다. 이 경계인의 영성에는 따라서 이런 특징들이 있습니다. 첫 번째는요, 어, 궁률한 마음들이 많이 생기죠. 하나님이 이땅 가운데 일어나는 수많은 아픔과 고통 속에서 같이 동참하시면서 아파하시고 같이 눈물 흘리시는 그 경험, 그 경험이 우리에게도 생기게 됩니다. 그럴 필요가 있다는 것이죠. 그리고 공감 능력이 더 많아집니다. 양쪽을 다 아울러야 하잖아요. 포용력이 있어야 되면 그냥 배워서 되는 게 아니거든요. 하나님의 마음을 내가 장착할 때 그분이 아파하시는 것만큼 나도 느끼기 시작할 때 우리의 영혼이 일깨워집니다. 각성이 됩니다. 그럴 때 우리는 분별의 능력이 필요합니다. (웃음) 여러분 지금 시대는 분별의 시대입니다. 그래서 말씀 속에서 어떻게 하나님의 뜻을 분별하는지를 알아야 되고요. 또한 우리가 추구해야 될 것은 소유의 풍성함이 아니라 영적인 자유라는 사실을 깨닫는 것입니다. 바울이 마지막으로 고백했듯이 모든 것을 가졌으나 가지지 않는 자로다 혹은 나는 모든 것을 갖지 않았지만 나는 이미 가졌다 라고 얘기할 수 있는 이 영적인 자유를 우리의 영적 삶 가운데 누리실 수 있어야겠습니다. 마지막으로는 인내와 절제의 열매가 이 경계인의 영성을 가장 아름답게 만들어주죠. 자 이런 분들 이런 삶이 크리스찬의 소명 가운데 어떤 특징들이 있는지 정리해보도록 하겠습니다. 첫 번째는 요 연단과 고난의 과정을 통해서 크리스찬으로서 하나님의 친구로서 나를 부르셨다고 하는 사실을 발견하는 것이죠. 또한 안과 박을 아우르는 것이죠. 크리스찬의 삶도 있지만 세상 세속적인 삶을 또한 우리는 알고 있잖아요. 그것을 비판하거나 정지하는 것이 아니라 그들의 한계를 우리는 또한 깨닫게 되는 것이죠. 돈만 가지고 있는 사람들의 한계 권력만 가지고 있는 사람들의 한계 그 안에서 자유하지 못한 사람들을 우리는 끌어안을 수 있어야겠습니다. 그 안에서 하나님의 뜻을 분별하고 거룩한 가치를 소개하거나 실천할 수 있는 그런 삶을 추구해야 할 때이죠. 그래서 하나님의 나라를 우리의 일상 속에서 꿈꾸면서 실현하는 것 이게 경계인으로서 하나님이 우리를 부르신 이유가 아니겠습니까? 그런 삶을 사신 분 한번 어, 이야기를 들어보면서 마무리해볼까 합니다. 이 분은 1997년 87세의 나이로 돌아가셨습니다. 아마 아시 금방 알아차리실 수도 있을 뿐이에요 유품은 평생 입고 있던 두벌 옷과 성경책 그리고 공동체입니다 여러분 뭘 남기시겠습니까 훌륭한 공동체, 훌륭한 가족을 남기시는 건 가장 아름다운 선물이기도 합니다 이분은 그런 아주 훌륭한 공동체를 남기셨습니다 그리고 템플턴상하고 슈바이저상, 대영제국상, 노벨평화상을 받으셨고요. 예. 어, 모두가 다 인정하는 말입니다. 받기 위해서 산 분이 아니라 주기 위해서 사셨다.라고 예. 얻기 위해서 사셨다. 무엇을 사랑을, 치유를. 그런 가중에서도 부족함이 없는 사람, 참으로 부유했던 사람으로 고백반 고백되어지는 분이십니다. I want nothing. 시편 23편에 나와있는 내가 부족함이 없으리로다 라고 고백하시면서 하나님의 부르심을 받은 분이죠 누구신가요? 네 마더테레사죠 저분은 자유하셨습니다 모든 것을 갖진 않았지만 또한 모든 것을 가지셨습니다 천국과 이 땅의 경계선상에 살면서 천사처럼 그렇게 사셨고 아름다운 공동체를 남기셨고 하나님의 향기를 우리 인류 가운데 남기셨습니다. 이게 크리스찬들의 소명이죠. 이게 경계인의 영성입니다. 경계인의 삶입니다. 또한 우리에게 불을 불러주신 소명입니다. 이 은혜가 우리의 삶을 온전하게 하는 줄 믿습니다. 이 은혜 가운데 우리의 일상을 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 누리실 수 있기를 간절히 축원합니다